0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten. Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine wundervolle Frau, eine wundervolle Interviewpartnerin mit bei mir begrüßen darf. Heute ist das die liebe Chiara Bachmann. Sie ist Finanzcoach für Frauen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass einige von euch sie unter ihrem Namen Fräulein Finance auch auf Instagram schon mal mitgesehen haben. Und naja, sie ist definitiv keine unbekannte mehr gerade mhm. so bei uns in der Instagram Bubble auch, aber auch darüber hinaus. Bevor ich aber anfange jetzt da groß drum rum zu reden, liebe Chiara, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
1: Vielen, vielen Dank dir. Ich freue mich natürlich total, dass ich heute Teil dieser Podcast-Folge bei dir sein darf. Und ja, auch vielen herzlichen Dank für das schöne Intro. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Chiara Bachmann und ich unterstütze vor allem Frauen dabei, ihre Finanzen zu meistern, selbstständig und aber eben auch mit Leichtigkeit, weil ich einfach weiß, dass für viele dieses Thema Finanzen so ein bisschen ja, mit, mit einem Bauchkrummeln irgendwie mhm. verbunden ist, dass das nicht so das allerliebste Lieblingsthema ist. Und ich äh, weiß aber, wie man das zu einem Thema machen kann, ähm, ja, was einem leichter fällt, wo man sagt, hey, ich habe da Lust drauf, mich damit zu beschäftigen und ich erkenne vor allem auch diese große Chance in diesem Thema, weil... Ähm, Unsere Finanzen sind ja schlussendlich auch ein Navigationssystem für uns selbst, für unser Business eben auch. Also ähm, ich arbeite aktuell auch ganz, ganz viel mit mit anderen Frauen zusammen, die selbstständig sind, die auf dem Weg sind in die Selbstständigkeit. Und äh, da spielt das Thema Finanzen natürlich auch eine ganz, ganz äh, zentrale Rolle. Und äh, genau daran äh, knüpfen wir sozusagen an. Genau. Super spannend. Also ich finde deine
0: Mission, die du von Anfang an eigentlich verfolgt hast, aber die sich natürlich immer wieder weiterentwickelt, so toll, weil das bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema war, wie du selber ja auch weißt. Ich war ja selbst schon Teilnehmerin mit in, im Flow-Finance-Programm damals tatsächlich noch und finde es einfach großartig, wie du das Thema angehst, wie du den Leuten zum einen die Angst eben vor den Finanzen nimmst und ihnen auch gleich sagst, hey, das ist nichts Schlimmes, das ist was Positives. Hier, guck mal, wie du gut damit umgehen kannst, damit du so die Herrin über das Ganze wirst. Also... Finde ich ganz, ganz, ganz toll und ich muss sagen, ich glaube, als es so mit diesen ganzen Netzwerken über Instagram angefangen hat, warst du mit einer der Ersten, die ich kennengelernt (lacht) habe. Es ist ewig her inzwischen, also gefühlt ewig, wenn man mal betrachtet, was passiert ist, oder? Also es ist irgendwie ganz, ganz viel passiert in der Zeit. Das erste Mal ähm, haben wir uns ja in München getroffen damals. Mhm, genau. 2018 war das. 2018, <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Also echt irre, was seitdem alles passiert ist. Und als wir uns da getroffen haben, da warst du noch mitten in deinem Masterstudium damals mhm. und hast dann dich dazu entschlossen, eben Fräulein Finance aufzubauen. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, auch ja, ich studiere jetzt zwar noch, aber ich baue mir jetzt nebenher schon mal mein eigenes Business auf?
1: Ja, also wie soll ich sagen? Also das war damals gar nicht mit diesem Fokus, daraus ein Business zu machen. Also ich habe mit Fräulein Finance nicht angefangen, um danach selbstständig zu werden nach ja. dem Spiel. Also ich hatte eigentlich ursprünglich ganz, ganz andere Pläne. Ähm, so mein, mein ursprünglicher Plan war irgendwie so, okay, Studium abhaken und dann mich in der Bankenfinanzwelt, äh, in der Beratungsbranche, so schnell wie's, wie es nur geht, irgendwie zu, zu etablieren und dann ähm, ja so schnell wie möglich von irgendeinem großen Haus äh, Senior Managerin werden sozusagen. Und die Selbstständigkeit war für mich eigentlich gar kein Thema, um ehrlich zu sein. Also, weil ich auch so dachte, es ist so lustig, da im Nachhinein so drüber nachzudenken, ich dachte, man macht sich selbstständig, entweder, wenn man irgendwas Krasses erfunden hat, so in die technische mhm. Richtung, oder wenn man halt so einen Job wählt, wo die Selbstständigkeit irgendwie schon immer so im Raum steht. So beispielsweise meine Tante hat ein Psychologiestudium gemacht und da ist es jetzt nicht so weit hergeholt, dass man sich mit einer Praxis selbstständig macht. Das waren so meine, meine Gedanken zur Selbstständigkeit und dass ich sowas mal machen würde, war für mich eigentlich fernab von allem, was ich glauben konnte, <lacht> irgendwie so. Und ähm, ja, deswegen war das jetzt irgendwie mit, mit Fräulein Financern so, dass ich zwar auf der einen Seite gemerkt habe, ähm, ganz, ganz viele Frauen beschäftigen sich nicht mit ihren Finanzen, also auch in dem Masterstudium war ich auch mit mit anderen Frauen zwar schon zusammen, wir waren sehr, sehr äh, in in der Unterzahl, äh, signifikant sogar, Ähm, habe da aber gemerkt, ähm, da ist auch nicht so der große Zugzwang, sich auf der privaten Seite mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Also keine Ahnung, wir haben damals dann schon so ein bisschen rumexperimentiert und was kann man da am Kapitalmarkt machen und wenn es dann um solche Themen ging, habe ich mich eigentlich immer mit den Männern dort ausgetauscht und mhm. bin dann irgendwie so ja auf den Gedanken gestoßen, warum machen das eigentlich nicht auch die Frauen oder warum interessieren sich so wenig Frauen dafür und habe dann da so ein bisschen nachgeforscht, auch in meinem privaten Umfeld ähm, und habe dann eigentlich gemerkt, gerade die, die damit überhaupt nichts am Hut haben, also die auch nicht irgendwie Finance studieren oder die keine Bankausbildung gemacht haben, für die ist es noch voll das das Thema von, naja, dann irgendwann mal und eigentlich habe ich aber überhaupt gar keinen Plan. Und weil ich aber erkannt habe, wie wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Potenzial da drin liegt, wollte ich da einfach was verändern. Und dann habe ich quasi gestartet mit diesem Instagram-Kanal, aber wie gesagt, nicht mit der Absicht, ähm, dann Business draus zu machen, sondern im ersten Schritt erstmal da einfach irgendwie... Wissen weiterzugeben, was ich mir selbst angeeignet hatte oder eben durch Studium auch und von daher war das ganz am Anfang für mich erstmal gar nicht so ein großes Thema und das kam dann erst Schritt für Schritt, als ich drüber nachgedacht habe. Was ich da eigentlich alles noch so bewegen möchte und das mir dann irgendwie klar geworden ist, so mit meinen ursprünglichen Plänen irgendwo in Frankfurt in einem Hochhaus zu sitzen, werde ich nebenbei nicht dieses Projekt verfolgen können oder werde ich nebenbei nicht ähm, dieser Vision entgegensteuern können, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, um da was zu verändern. Und dann ist eigentlich erst so dieser Gedanke aufgekommen, okay, Selbstständigkeit, wäre das vielleicht irgendwie was und dann habe ich mich da so nach und nach irgendwie vorgetastet, aber das war auch ein äh, langer und und intensiver ähm, Prozess, weil ich tendenziell so in meinem Kern schon jemand bin, der auch zu einem gewissen Grad sicherheitsbewusst oder, oder sicherheitsbedürftig ist und im ersten Moment ist Selbstständigkeit ja nicht unbedingt das, was man äh, auf der Oberfläche, sage ich jetzt mal, so mit Sicherheit verbindet. Nicht wirklich, ja. ja. Genau, ja, so war das. Aber Spannend, dass du
0: dann wirklich trotzdem diesen Weg eingeschlagen hast, als du dir gedacht hast, eigentlich Sicherheit schön, aber ich probiere das jetzt trotzdem oder ich gehe jetzt trotzdem mal in die Richtung und guck einfach mal, wie weit sich dieses Projekt ähm, entwickelt und ja. ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass das bereits ähm, am Anfang sich ordentlich entwickelt hat, nämlich mit einer ganz, ganz großen Möglichkeit, die du hattest, mhm. als du bei der Talentschmiede ja. gepitcht hast, das war, kurz ja. nachdem wir uns kennengelernt haben, glaube ich, dass
1: müsste ja. irgendwann Anfang Mitte 2018 gewesen sein, gell? genau. Also ich, oh, ich glaube, das war im Juli 2018 mhm. oder so. Da ähm, hatte ich mich dann schon, also ja, da hatte ich dann auf der auf der einen Seite schon auch so diesen Gedanken, okay, Richtung Selbstständigkeit. Ich kann mir das schon irgendwie auch vorstellen. M- aber ich meine, ich habe ein Studium gemacht und ich hatte keinen Plan, keinen Plan von Marketing, von Branding, von mhm. wie gehe ich das alles eigentlich an, wie präsentiere ich mich dann nach außen. Auch so dieses ganze Thema Social Media war für mich eine richtig krasse Herausforderung, weil ich, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir früher war, aber beziehungsweise du hattest ja vorher auch noch den Blog, aber ich war immer so diejenige, die nie so aktiv auf Social Media Sachen mhm. gepostet hat. Und ich hatte immer so, ich sag da gerne so dazu, so einen so eine Stalker-Kanal auf Instagram. Also ich habe <lacht> selbst nie irgendwas hochgeladen, aber habe immer so geguckt, was machen so die anderen und bei meinen Freunden und irgendwie so bei, bei aller Welt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mitgeschaut und, und manchmal auch irgendwie kommentiert oder so. Aber ich habe da selbst nie irgendwas großartig geteilt. Und mich dann dazu zeigen war, Also ganz am Anfang habe ich mir gedacht, nee, äh, auf gar keinen Fall will ich das. Und die Talentschmiede hat schlussendlich dazu geführt, dass ich genau diese Themen begriffen habe, dass ich gelernt habe, damit umzugehen, dass ich gelernt habe, mich zu zeigen, dass ich einen Plan davon hat, wie kann ich eigentlich Marketing machen oder ich sage jetzt mal einen einen ersten Plan, weil danach kamen natürlich auch noch viele andere äh, Dinge und Themen und Konzepte auf mich zu, wo es immer wieder auch darum geht, zu zu validieren, ähm, was passt eigentlich irgendwie zu mir selbst, weil dort draußen gibt es ja hunderttausende Möglichkeiten, irgendwie Marketing zu machen. ja Ja.
0: Ähm,
1: Genau, aber das war schon ein krasser Kickstart auch für mich, dann auch so Unterstützung von außen zu haben und dann schlussendlich auch diesen finalen, ja, ich sage jetzt mal Arschkick zu zu bekommen, Ähm, jetzt wirklich auch mit einem Produkt rauszugehen und dieses Produkt ähm, auch auf den Markt zu werfen und das auch zu zu verkaufen, weil das war für mich natürlich irgendwie nochmal, ein ganz anderes Fragezeichen. Wie bekomme ich das jetzt überhaupt hin, dass Menschen meine Produkte kaufen wollen? So. <lacht> ja. Das
0: glaube ich, gerade wenn man da am Anfang auch noch nichts gemacht hat in dem Bereich. Also ich meine, bei mir war es ein bisschen leichter, sage ich jetzt mal. Ich habe mein Studium in Marketing gemacht. Ich kam aus der Marketingbranche dann in meinem Job. Da kriegst du sowas halt schon so ein bisschen mit, wie das geht. Von daher äh, leichterer Kickstart in der Hinsicht. Dafür bei mir ein bisschen schwieriger, was die Finanzen angeht. Aber natürlich, irgendjemand muss es einem dann zeigen. Und das Schöne ist, dass es ja genug Leute gibt, die das machen. Genug Leute gibt, die auch an die eigene Vision, an die eigene Mission glauben und ähm, ich glaube, dass, was heißt ich glaube, ich weiß, das war nicht nur Robert Gladitz, das war nicht nur die Talentschmiede, alle, die dazugehören, sondern das waren auch ganz, ja. ganz viele auf Instagram zum Beispiel, womit du ja angefangen hast und dein Wachstum in den letzten Jahren, gerade auch auf der Plattform, gibt dem, glaube ich, recht, dass viele erkannt haben einfach, wie wichtig dieses Thema ist und wie ja. schön du das einfach rüberbringen kannst, wie du den Leuten damit hilfst. Deswegen würde mich total interessieren, Kannst du dich noch so an das Feedback erinnern, was du meistens bekommen hast, vielleicht früher oder auch heute? Gibt es da sowas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also so ähm, eine Sache vor allem mit den Menschen, mit denen ich äh, zusammenarbeite, ist so dieses Thema, den Raum aufzumachen, um wirklich mal größere Träume zuzulassen, weil Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele gerade vor 10, 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder eine Million Euro, ne, so diese berühmten Schwellen, dass da viele sehr zurückschrecken, wenn es einfach um größere Zahlen geht. Und wenn ich mit meinem Business irgendwie wachsen will oder wenn ich grundsätzlich in Sachen Finanzen wachsen will, darf ich mich damit auseinandersetzen, was größere Träume mit mir machen. Kann ich Träume für mich überhaupt zulassen? Kann ich das überhaupt hinbekommen, einfach nur mal einen verrückten Traum auf einen Zettel aufzuschreiben? Mhm. Oder oder blockiere ich mich da schon selbst und ich sage mal so, mit einem Traum, mit einer Vision fängt ja eigentlich alles an. Ein Traum, eine Vision, ein Wunsch ist immer eine Art Antrieb und da steckt natürlich auch immer ein Warum dahinter, eine Motivation und genau das braucht es natürlich auch, um sich dann eine eine Strategie zu überlegen, wie komme ich da schlussendlich jetzt hin, wie kann ich mich da jetzt drauf zubewegen und ich bekomme sehr oft zurückgemeldet, dass ja, für meine Klientin so ein großer Gamechanger auch ist, wahrhaftige Träume zuzulassen. Und das, das muss ja dann gar nicht unbedingt irgendwie so sein, dass man im nächsten halben Jahr diesen Traum schon erfüllt hat, sondern dass man einfach irgendwie sagt, ich gehe da jetzt drauf zu, ich sorge dafür, dass das mal in mein Leben kommen kann. Und manchmal ist es ja auch so, dass sich dann wieder was bei uns verändert, dass es gar nicht mehr der Traum ist, Ähm, aber dass ich dann schon Schritte darauf zugemacht habe und schon in einer viel, viel besseren Situation bin als noch damals, sage ich jetzt mal so, als ich überhaupt gar nicht diese Vision, diesen diesen Traum hatte, sondern mich selbst irgendwie immer so limitiert habe und mich selbst irgendwie immer so so klein gehalten habe. Und... ähm, ja, das ist, das ist mittlerweile ein sehr, sehr schöner Gedanke, dass ich damit auch so verknüpft werde, dass das eigentlich fast für jeden mehr möglich ist, als man sich im aktuellen Moment vielleicht gerade noch vorstellen kann. Ja. Finde ich total
0: schön auch. Also ich unterschreibe es zu 100 Prozent, weil ich das auch immer wieder gehört habe, gerade auch mit meinem Thema jetzt mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, wo sich ja auch nochmal einfach Möglichkeiten ergeben, die halt vorher vielleicht nicht da gewesen wären. Und ich gerade, als du es erzählt hast, dann einen Satz auch denken musste von einer ehemaligen Kollegin von mir, die dann einfach zu mir auch mal gesagt hat, es kann sich halt nicht jeder leisten, seine Träume zu verwirklichen. Und das oh, okay. ist mh, das ist genauso das was es irgendwie zusammenbringt, was zum einen natürlich mit dem hat ja klar welche, welche Situation man gerade hat, aber natürlich auch, um sich mit damit mal auseinanderzusetzen, was bedeutet denn mir das Ganze leisten zu können, was mhm. bedeutet es denn auf den Weg überhaupt erstmal zu gehen zu diesem Traum, dass ich natürlich nicht mit dem Finger schnipse und morgen ist dann alles so, wie ich mir das vorstelle, das ist klar, schön wäre es manchmal, aber so ist es nicht, aber umso wichtiger eben, dass ich mich dann mit all dem auseinandersetze, was eben dazugehört, um diese
1: Träume zu verwirklichen. Absolut. Und manchmal, wenn wir diesen Traum äh, dann irgendwie zulassen, merken wir, der Traum hat ja noch ganz andere Facetten. Also, äh, dass es gar nicht irgendwie so ist, dass ich was besitzen muss vielleicht, sondern dass es mir vielleicht eher um die Emotion geht, um das Gefühl geht, wenn ich in den Genuss komme, das benutzen zu können. Und dann geht es vielleicht darum, wo kann ich mir sowas mieten? Wie kann ich mir das für eine gewisse Zeit irgendwie in, in mein Leben holen? Und dann ist es natürlich auch wieder eine Kapazitätenfrage, aber ähm, es ist plötzlich vielleicht schon wieder in einen ganz, ganz äh, oder in einen viel realistischeren Rahmen gerückt, wo wir merken, krass, so so crazy, so so verrückt sind unsere Träume ja gar nicht und ich muss mir gar nicht einen Arm ausreißen, um da irgendwie hinzukommen, sondern irgendwie drei Schritte nach rechts zu gehen, wird auch schon was ausmachen. Und und das liebe ich auch sehr, das gemeinsam mit, mit Klienten zu erarbeiten, was das dann einfach irgendwie braucht, um in diese Richtung zu gehen. Und natürlich, spielen die Finanzen da eine, eine ganz, ganz große Rolle, ähm, aber auch hier ein bewusstes Finanzmanagement kann so, so viel möglich machen und das sind gar nicht die, die riesengroßen äh, Themen, wo es dann irgendwie heißt, ja, äh, am Kapitalmarkt investieren und hier das Investment und, und Immobilien und bla bla bla, sondern das sind schon die ganz, ganz kleinen Dinge, die man angeht, die man nachhaltig verändert, weil schlussendlich geht es beim Thema Finanzen ja auch nur um Gewohnheiten und diese Gewohnheiten mit mit einem gewissen Grundstock an an Wissen, an Neugierde zu, zu befüttern und dadurch kleine Veränderungen zu erzeugen, die einen großen Output generieren und eine große langfristige Wirkung haben. Ja,
0: ja. Ach, da waren so viele wertvolle Sachen jetzt dabei, dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde es auch. Also es ist extrem wichtig, einfach darauf auch zu achten, darauf zu gucken, was, was dabei rauskommt letztendlich, was ich dafür tun kann, auch wenn es die kleinen Schritte sind, die ich dann gehen möchte. Und natürlich darf sich das Ganze auch weiterentwickeln, vielleicht auch sogar verändern, wie das bei dir ja auch der Fall war. Ja. Also ich meine, von dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich vorhattest, hier in den großen Banken, in den großen Beratungen zu sitzen, bis zu deinem Weg, den du jetzt gerade gehst, der ja auch noch lange nicht vorbei ist, sondern der sich ja auch definitiv noch weiterentwickeln würde. Da würde mich jetzt aber mal total interessieren, wann war denn bei dir eigentlich der Punkt, wo du dann gemeint hast, okay, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich nicht mehr nur neben meinem Studium selbstständig oder neben meinem Nebenjob selbstständig, sondern ich mache das jetzt wirklich all-in hauptberuflich.
1: Mhm, Also... Ja, als dann so dieser Wunsch da war, äh, dann eine Selbstständigkeit rauszumachen, war das oberflächlich schon für mich, ich sag jetzt mal so vorausgesetzt irgendwie. Also um ehrlich zu sein, ich habe immer diese Vision gehabt, dann ähm, ab diesem Punkt selbst also Vollzeit selbstständig zu sein und gar nicht nach dem Studium dann noch noch mal in einen äh, anderen Job reinzugehen. Mhm. Und das war vielleicht so, ich glaube, Ende 2018, so Anfang 2019, als da dann so die ersten Überlegungen waren: so wie geht es jetzt weiter? Weil bis dato hatte ich ja alle Prüfungsleistungen ähm, abgehakt, bis auf meine Masterthesis. Das war das Einzige, was noch offen war. Und dann war natürlich auch so die strategische Überlegung: wie mache ich das jetzt weiter? Wann hat das irgendwie zeitlich einen, einen Platz? Und ich hatte mir da auch so ein master Thesis-Thema ausgesucht, was irgendwie äh, nicht ganz das Einfachste war, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, und ja, das, das hatte sich dann so ein bisschen aufgebauscht alles. Aber dieses Thema... Vollzeit-Selbstständigkeit ist, sage ich jetzt mal, immer so nebenher gehoppelt. Also das, das war so da und ich hatte so dieses Bild. Und ja, dann, wenn, wenn ich damit fertig bin, wenn ich dann auch meine Thesis geschrieben habe, kündige ich meinen Job. Also ich hatte noch einen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei unserem Campus und dann bin ich Vollzeit-Selbstständig. Und von diesem, okay, das, das machen wir so und irgendwie auf, auf irgendeiner rationalen Ebene war mir das auch klar, bis zu diesem Punkt, ja, okay, dann und dann wird die Abgabe meiner Masterthese sein, und ich habe ja auch irgendwie noch eine, eine Kündigungsfrist. Also, ich kann nicht kündigen und bin am nächsten Tag irgendwie raus. Ähm, da, da ging mir auch noch mal ganz, ganz viel so, so in meinem Kopf ab. Ähm, Und dieser Punkt, an dem ich dann schlussendlich gekündigt habe, das war für mich auch in dem Moment so surreal irgendwie. Also das hat sich gar nicht so so angefühlt, so das ist jetzt der richtige Schritt, sondern das war für mich eher so äh, Drama pur. Also das ist auch noch gar nicht so lange her. Also das ist jetzt ein gutes Jahr her. Also das war im Sommer, im Juli 2019 war das, genau. Da musste ich dann nämlich kündigen. Da hat mich nämlich damals mein Chef noch angerufen. Und ich dachte so, hä, warum ruft er mich jetzt an? Weil der ruft mich eigentlich nie an. So, Wir haben immer so über Mail oder äh, halt persönlich gesprochen. Und dann ruft er mich so an und sagt, also... Frau Bachmann, wenn Sie Ende September raus sein wollen mit der Abgabe Ihrer Masterthesis, brauche ich bis zum Ende der Woche Ihre Kündigung. Und ich war echt so, oh mein Gott, oh mein, <lacht> Gott, oh mein Gott. Also ich hatte bis dato ja schon einiges aufgebaut mit Fräulein Finance und hat hatte einige coole Projekte realisiert und äh, da sind auch schon Umsätze äh, geflossen, aber das war für mich echt nochmal so, oh mein Gott, das passiert jetzt wirklich. Ähm, und dann musste ich natürlich in dieser Woche meine Kündigung schreiben, und die habe ich dann auch geschrieben, habe Rotz und Wasser geheult, es war nicht so so einfach mit so einem Fingerschnips irgendwie gemacht, Mhm. sondern das hat mich auch noch ganz, ganz viel emotionale äh, Kapazität gekostet, so in dem Moment, und ja, als dann die Kündigung ähm, abgegeben war, war natürlich okay, und jetzt noch äh, drei Monate, und dann Ciao Kakao, Ja, dann war auf einmal ein Datum da, gell? Ja, dann war auf einmal ein Datum da und ich wusste auch, also auf der einen Seite, ich wusste ja, ich will das auf jeden Fall, aber da sind natürlich nochmal meine ganzen Ängste, die ich hatte, so ganz präsent geworden und wo mich natürlich mein Kopf irgendwie angeschrien hat und irgendwie so ganz, ganz laut war von wegen, Oh, das, das wäre aber doch so gut, jetzt nach dem Studium hast du ja dann sowieso noch freie Kapazitäten oder oder mehr Kapazitäten, weil ja dann die Masterthesis weg ist und musst dann nicht mehr studieren und dann mach doch nebenbei noch diesen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin so ein bisschen weiter und ich dachte aber so, nein, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich da jetzt zu dem Zeitpunkt nicht abspringe, dann wird das nicht passieren, so ne weil man in, immer wieder so in seiner gemütlichen ja. äh, Zone ist. Und ich dachte dann einfach, okay, scheiß drauf, jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich habe die ganze Zeit darauf hingesteuert und jetzt ist es soweit. Ja.
0: ja, und dann war der Zeitpunkt auf einmal da und dann ist natürlich auch nochmal viel passiert, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten, ja, inzwischen ja auch Jahren, die danach gekommen sind, super, super aufregend. Ähm, dann kam es natürlich auch dazu, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass es von Flow Finance eben dann auch in das Overflow Money Mentoring gegangen ist, nämlich, dass du damit begonnen hast, auch mit Selbstständigen zusammenzuarbeiten, was ja auch nochmal eine total, ja, andere Möglichkeit war, die du dann da bekommen hast, wie kam es denn eigentlich zu diesem Wandel, sage ich jetzt mal, oder zu diesem Zusatz, den du bekommen hast und was begeistert dich denn gerade an dem Bereich auch
1: so? Also ich muss dazu sagen, klar, ich habe ich hab Finance studiert, ich habe einen Bachelor gemacht im Bereich Finance und einen Master gemacht, habe hab nebenbei ganz, ganz viel auch immer gearbeitet, weil ich mich da auch immer ausprobieren wollte und weil ich nebenbei, neben dem Studium natürlich auch irgendwie Geld verdienen wollte und war damit aber oftmals oder hauptsächlich auch so in der Corporate-Welt unterwegs. Und natürlich konnte ich ganz, ganz viele Ansätze davon auf das Thema private Finanzen ummünzen. Das war aber auch eher so ein Thema, in dem ich mich selbst ganz, ganz viel auch äh, weitergebildet habe, also gelesen habe und über das Studium hinaus noch Dinge äh, gelernt habe. Und mein Studium an sich... ähm, Belief sich aber auch zu einem ganz, ganz großen Teil wirklich zum, zum Thema Corporate Finance, also Finanzen in, in äh, Unternehmen. Und ähm, auf der einen Seite kam natürlich dieses Thema Finanzen für Frauen ähm, für mich auf in diese Situation, ähm, die ich, die ich äh, anfangs schon quasi erklärt habe. Und natürlich, wenn man dann immer weiter auch so in Richtung Selbstständigkeit geht, erweitert mhm. sich auch das Netzwerk zu anderen Selbstständigen. Und ja. ähm, da habe ich ganz, ganz viele wundervolle Frauen kennengelernt, die lieben, was sie tun, die ein Herzensbusiness haben, ähm, mit dem sie auch, ja, so, so cheesy es sich anhört, aber mit dem sie auch ein Stück weit die Welt irgendwie zu einem besseren Platz machen, ja. äh, die, die kreativ sind, die tolle Ideen haben, aber wo es de facto einfach am Finanzmanagement Mhm. hapert und wo es daran hakt, äh, für sich wirklich das Ganze so zu kalkulieren, ähm, dass es dann schlussendlich auch auf der privaten Seite passt. Weil wenn man ja die Ambition hat, irgendwie selbstständig zu zu sein, selbstständig zu bleiben, spielen da die Finanzen einfach eine ganz, ganz große Rolle. Was für einen Umsatz brauche ich, beziehungsweise wie setzt sich mein Verhältnis aus Umsatz, Betriebsausgaben, Gewinn zusammen? Was hat es mit den, mit den Steuern auf sich? Welche anderen Abgaben gibt es da noch? Ähm, da bedarf es einfach, ganz egal an welchem Punkt man steht, ähm, ein gewisses Finanzmanagement. Und da habe ich bei vielen einfach gemerkt, da hapert wie gesagt, einfach noch dran und ähm, da möchten sich viele auch nicht so gerne mit auseinandersetzen, weil es manchmal ja auch so heißt, ähm, naja, das ist jetzt nicht unbedingt mein mein äh, Kompetenzbereich, da mhm. bin ich äh, nicht unbedingt die Spezialistin drin und dann kommen da irgendwie auch noch ein paar Glaubenssätze dazu ja. und ähm, ja, man, man hat vielleicht jetzt auch noch nicht unbedingt die Skills, wie baue ich mir das Ganze auf, wie kann ich es mir da leicht machen, wie kann ich manche Dinge für mich auch einfach äh, automatisieren und dann wird das ganze Thema gerne irgendwie in eine Schublade reingepackt ja. und ähm, ja, macht man so ein bisschen die Augen vor zu, aber früher oder später ist es dann wie so ein Wasserball, den man eigentlich versucht, so unter die Wasseroberfläche zu drücken. Vielleicht kennst du das noch von früher vor? Oh, ja. Früher. Man, man drückt den Wasserball dann so immer weiter runter, 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 aber irgendwann macht man eine falsche Bewegung und dann schnellt der Wasserball nach oben mit allen äh, Wasserperlen, die irgendwie dazugehören. Und genauso ist es bei dem Thema Finanzen auch. Wenn wir das immer weiter runter, runter, runter drücken, wird das irgendwann nach oben schnellen und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, ob wir es wollen oder nicht. Und dann sind wir natürlich in der Situation oder meistens, wo es keinen Spaß macht, wo wir keinen Bock drauf haben, weil wir irgendwie ähm, gemerkt haben, verdammt, im Briefkasten ist irgendwie ein Zettel vom Finanzamt, wo wir jetzt irgendwie eine ordentliche Steuernachzahlung haben oder es wird auf dem Konto eng oder was auch immer da irgendwie blöde Situationen sein können, aber soweit muss es gar nicht kommen, wenn ich quasi vorher aktiv auf dieses Thema zugehe. Mhm. Und ähm, dann zu sagen, ich gehe das Thema von mir aus bewusst an, meinetwegen hole ich mir auch auch Hilfe bei dem Thema, ja. ganz egal auf welche Art und Weise. Ähm, aber das war für mich nochmal so eine, so eine Herzensangelegenheit, weil ich da auch einfach gemerkt habe, krass, da kann ich mein Wissen nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene multiplizieren und meine Energie nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene auch in die Welt tragen. Weil wenn ich andere selbstständige Frauen dabei unterstütze, ihre Finanzen zu meistern, heißt es das auch, dass sehr, sehr wahrscheinlich ihr Business erfolgreicher und nachhaltiger laufen kann. Sprich, diese Frauen sorgen dann auch wieder dafür, dass Positive Dinge ähm, auf der Welt passieren. Und das ist für mich nochmal so ein ganz anderer Hebel, der mir dann auch bewusst geworden ist, wie ich irgendwie auch, war, auch was Positives einzahlen kann als Einzelperson, als Individuum irgendwie. Genau. Ja. Und dann kommt natürlich irgendwie auch dazu, dass, dass mich dieses ganze Thema äh, Zahlen und Money Mindset einfach voll begeistert. Ist. <lacht> Voll so mein Steckenpferd, ja. <lacht> ich glaube, das merkt man
0: auch sehr, sowohl bei dir natürlich auf Social Media als auch in deinem Podcast, einfach überall oder natürlich in deinen Programmen, mit denen du arbeitest, ganz klar. Und ich finde auch, dass es so wichtig ist, dass jemand dieses Thema angeht und auch in der Selbstständigkeit und vielleicht auch mit Leuten eben, die schon länger selbstständig sind. Was mhm. heißt ja auch nicht, dass jemand bloß, weil der jetzt schon ein paar Monate, ein paar Jahre im Business ist, dass da schon alles nee. so rosig mhm. läuft in dem Bereich. Leider nicht, mhm. leider nicht,
1: ja. Also, ähm, manchmal wundere ich mich da auch wirklich, wenn, wenn man dann wirklich mal so ins Backend auf die Zahlen reinschaut, wenn ich dann mit mit Frauen da irgendwie zusammenarbeite. Klar, ich habe ich hab manche Frauen, die irgendwie gerade erst anfangen und die irgendwie sagen, ich möchte von Anfang an da irgendwie alles richtig machen und möchte mir da irgendwie eine solide Basis aufbauen und das ist äh, super, super cool und super, super wichtig. Aber Ähm, Dann gibt es auch ein paar Frauen, die wirklich zwei, drei, vier Jahre im Business sind und wenn man dann da auf die Zahlen guckt, frage ich mich manchmal eigentlich, wie sich das Ganze bisher so gut ausgehen konnte, weil de facto ähm, haben wir auch Betriebsausgaben, wir haben private Ausgaben, wir haben auch äh, Ziele auf privater Ebene und ähm, klar, selbstständig zu sein ist auch ein gewisser Lifestyle, aber es darf und es muss zahlenmäßig auch eben das hängen bleiben, was wir be- benötigen, um ein gutes Leben zu führen, um uns private Ziele erfüllen zu können, um. Ähm, ja, um, um einfach auch auf anderen Ebenen uns uns Wünsche erfüllen zu können, weil natürlich das auch wieder auf unsere Selbstständigkeit einzahlt. Ja, wenn wenn wir keinen Urlaub machen können, weil wir uns denken irgendwie ich kann mir keine zwei Wochen frei machen, sonst langt die Kohle nicht, dann wird uns das Früher oder später auf die Füße fallen, weil Selbstständigkeit ist einfach Marathon und kein Sprint. Und es braucht immer wieder diese diese Inseln, wo wir uns energetisch aufladen können. Und da spielt natürlich Geld eine Rolle, ganz, ganz klar. Und all diese Dinge dürfen mit einkalkuliert werden. Die dürfen wir auf unser Pricing umlegen. Und das, das müssen wir sogar, weil alles andere wäre unverantwortlich, weil irgendwann... Wie gesagt, fällt unsere Energie ab. Das wirkt sich auch auf unsere Klienten aus. Dann äh, können wir da nicht mehr Vollpower geben. Und dann ist das eigentlich auch kein fairer Energieausgleich mehr. Und dann sind wir da in so einer, in so einer Abwärtsspirale drin. Ähm, Von daher ist es ein super wichtiges Thema, mit dem wir ganz, ganz viele Stellschrauben haben. nach unten, wenn das ganze Thema eben nicht behandelt wird, aber natürlich auch zu einem gleichen, wenn nicht fast größeren Maße nach nach oben, wo wir ganz ganz viele Potenziale mitnehmen können, wenn wir uns das selbst erlauben, dahin zu schauen. Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Also das unterschreibe ich auch. Seitdem ich das gemacht habe, hat sich dann doch auch noch mal einiges geändert. Und das Schöne ist ja Klar, es sind vielleicht für manche Leute, da würde ich mich jetzt auch mal nicht ausnehmen davon. Vielleicht so dieses Thema Finanzen so, oh, da gucke ich jetzt lieber mal nicht so genau hin. Ich weiß nicht, fürchte mich vielleicht ein bisschen davor. Und was so ein bisschen tricky ist auch, wenn ich gerade zum Beispiel nebenberuflich anfange, dann muss ich das vielleicht auch noch nicht. Dann hält mich mein Hauptjob noch da, wo ich eben gerade bin. Ich kann alles easy bezahlen, ich kann auch mal in Urlaub fahren und ich brauche das Geld aus dem Nebenerwerb jetzt eigentlich nicht will mir das aber vielleicht ja irgendwann doch größer aufbauen, von daher ist es natürlich nicht schlecht, wenn ich weiß, was da überhaupt passiert im Business. Das Hast du so ein paar Tipps, wo du sagen würdest, wenn ich das Ganze jetzt angehe, wenn ich praktisch noch ganz am Anfang
1: bin, worauf sollte
0: ich denn als erstes achten?
1: Ja, ja. Also wirklich vor allem auch für alle, die nebenberuflich selbstständig sind, mein äh, Paradebeispiel oder mein mein Startpunkt ist eigentlich immer ein separates Geschäftskonto. Ja. Und wenn die Einnahmen bei 2,50 Euro im Monat liegen, also echt von der Pike auf zu sagen, ich habe ein Geschäftskonto und ich trenne das alles, das Private vom Business, ähm, weil auch wie du jetzt gesagt hast, oh, ich bin da eigentlich gar nicht auf die Einnahmen angewiesen, Gerade am Anfang tätigt man ja schon auch gern mal die ein oder andere Investition. Man sagt irgendwie so, ah, und da möchte ich irgendwie ganz gerne ähm, das ein oder andere Coaching machen. Dann würde ich mhm. mir gerne einen Online-Kurs kaufen zu dem und dem Thema. Äh, und ach, dann dann will ich mal irgendwie noch, noch äh, Fotos machen für... Für eine Website, die man am Anfang eigentlich auch noch gar nicht äh, braucht vom vom Start an. Ähm, Aber das sind alles solche Dinge, die sich dann irgendwie aufsummieren. Und dann fließt man hier ein bisschen Geld hin und mal ein bisschen da. äh, Und schwuppdiwupp hat man da irgendwie Tausende von Euros irgendwie rausgeballert und hat gar keinen Schimmer mehr davon, was jetzt eigentlich äh, Betriebsausgaben waren. Oder ähm, überhaupt natürlich die Frage, wie viel habe ich da schon von meinem privaten Geld irgendwie reingebuttert. Und das Ganze können wir natürlich äh, anders aufziehen, wenn wir, wie gesagt, von Anfang an äh, ein Geschäftskonto haben. Ja. Und das hat äh, den Grund, dass wir dann einfach sagen können, okay, ich lege da jetzt los und ich möchte auch ähm, die und die Investition tätigen. Mhm. Und dann fange ich an und sage, ich schieße jetzt mal 2.000 Euro auf mein Geschäftskonto drauf, beispielsweise. Und dann kann ich das als Privateinlage deklarieren und dann weiß ich, okay, 2.000 Euro habe ich jetzt da reingeschossen und dann merke ich vielleicht irgendwann, hoppla, die 2.000 Euro sind jetzt weg Mhm. und dann weiß ich aber, 2.000 Euro sind jetzt weg und nicht vielleicht 8.235 und äh, 83 Cent, sondern es war genau diese Summe. Und natürlich auch dann am am Ende des Jahres, wenn es um die Steuererklärung geht, wissen wir einfach bei dem Geschäftskonto ganz klar, okay, zack, 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 das waren die ganzen Sachen, die ich da irgendwie ausgegeben habe, hier die Belege dazu gematcht sozusagen, im Optimalfall macht man das natürlich jetzt nicht einmal im Jahr, sondern (lacht) schon früher irgendwie, aber da soll es ja auch solche Fälle geben. Ähm, aber darüber hat man dann einfach eine viel, viel bessere Übersicht und auch wenn es dann natürlich um erste Einnahmen geht, ähm, lässt man sich das dann aufs, aufs ähm, Geschäftskonto überweisen oder man stellt bei den ähm, Systemen, die man nutzt, die die Verbindung direkt zum, zum Geschäftskonto her. Und dann hat man da eben auch eine Klarheit darüber, was ist da jetzt noch an Einnahmen reingeflossen? Weil auch da hat man natürlich von steuerrechtlicher Sicht irgendwie äh, auch Grenzen, sei es jetzt, dass man als... Ähm dass man als Kleinunternehmer irgendwie startet oder äh, dass man dann irgendwie sagt okay und jetzt ähm, lasse ich mich Regelbesteuern da wird jetzt Umsatzsteuer abgeführt und so weiter und so fort und dann wird natürlich auch noch Einkommensteuer und so weiter verlegt dass man für sich selbst da auch einen Überblick hat so hey was kommt denn da eigentlich noch auf mich zu von daher ist es der erste und ja wichtigste Tipp ein Geschäftskonto einzurichten und damit einen Überblick zu behalten. Das ist das absolute A und O. Ja
0: nicht super, also das hat bei mir auch ganz, ganz viel geändert, als ich das dann gemacht habe, muss zugeben, dass ich das auch nicht von Anfang an hatte, aber dann doch relativ bald, also als ich auch wirklich gemerkt habe, da gingen die Ausgaben raus, da kommen aber jetzt auch langsam die Einnahmen rein, dass ich das dann wirklich getrennt habe, weil gerade was du gesagt hast mit der Steuererklärung auch, es erleichtert einfach so vieles, wenn ich mal doch nochmal checken will, habe ich denn jetzt an alles gedacht, habe ich vielleicht irgendwas vergessen, dann nicht irgendwie noch die Abbuchungen vom Supermarkt um die Ecke zu haben, wenn ich was zu Abend gegessen habe, sondern eben wirklich nur diese ganzen Business-Themen. Also, ja, ja, finde ich auch total wichtig. Ähm, Ich finde es großartig, wie viele Tipps du jetzt schon gegeben hast in den letzten Minuten. Also, das war wirklich jetzt schon extrem wertvoll. Bevor wir jetzt den Podcast auch abschließen, möchte ich dir auch noch die Frage stellen, die ich allen am Ende stelle. Hast du denn irgendeine ja, besondere Person, ein Buch, ein Podcast, was auch immer, das dich, der dich besonders inspiriert, wo du ganz viel draus mitnehmen kannst?
1: Ähm, tatsächlich, ja, da, da gibt es auch was. Ähm, und ein Buch, was mich jetzt in 2020 vor allem sehr stetig begleitet hat und auch ähm, mir in, in vielen Situationen eine große Unterstützung, War ist das ähm, Buch Super Attractor Mhm. von äh, der Gabby Bernstein, wie auch immer man Mhm. sie ausspricht. (lacht) Genau, also das ist wirklich so eins der Bücher, was ich ähm, 2019 in den Weihnachtsferien angefangen habe zu lesen. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich lese dieses Buch immer und immer und immer wieder. Also ich lese natürlich auch darüber hinaus andere Bücher. Ähm, Aber dieses Buch hat für mich irgendwie nochmal so viel verändert zu meiner eigenen ähm, Einstellung, zum Leben irgendwie, zu den Dingen, zu meinen Zielen, zu dem, was ich kreieren möchte. Es hat mich nochmal viel, viel mehr auch mit meiner eigenen Intuition verbunden, und grundsätzlich die, die eigene Intuition ist auch bei so einem rationalen Thema wie Geld und Finanzen ein, ein, ein super wichtiges Tool, auf das wir ja. zurückgreifen dürfen. Und ist eigentlich auch so eins ähm, der Grundfesten meiner Arbeit, die Intuition und den Verstand miteinander zu verbinden. Also auch das Money Mindset und, und auch äh, das, das Finanzmanagement, Management an sich, also die Strategie und die, die Tools und so weiter, das geht alles miteinander einher und dieses Buch hat mich sehr dabei unterstützt, genau.
0: Ja. sehr cool. Das Buch habe ich tatsächlich auch zu Hause, habe ich aber noch nicht angefangen, muss ich jetzt dann auch direkt mal ja, machen. Ja, definitiv, ja.
1: <lacht> ich
0: habe es bei dir auch schon ein paar Mal gesehen, muss ich okay. sagen. Also ich war schon da total inspiriert davon. Ich werde es auch hier gleich nochmal mit verlinken in den genau. Show Notes dann auch. Natürlich zusammen mit all dem, wo man dich findet. Magst du vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, wo man denn mehr über dich und
1: deine Arbeit erfahren kann? Genau, super gerne. Also da gibt es natürlich einmal ganz zentral die Website, fräuleinfinance.com, schreibt sich genauso wie der Instagram-Kanal, also mit a <lacht> sozusagen. <lacht> genau, Instagram, wie gesagt, auch einfach fräuleinfinance. Und dann gibt es auch noch den Podcast, nämlich Kaffee mit Fräulein Finance, wo es auch regelmäßig neue Folgen gibt zu dem Thema Geld, Finanzen und Money Mindset. Genau, das sind eigentlich so die die hauptsächlichen Punkte. Ach, und eine Sache fällt mir gerade noch ein, die könnte vielleicht ja auch äh, interessant sein für alle Hörerinnen. Ähm, Es gibt seit Mitte des Jahres ein kostenloses Online-Training für Selbstständige, nämlich Uplift Your Business Finances. Das geht ähm, vier Tage, meine ich, genau. Mhm. Und da kann man auch erste Schritte gehen sozusagen, um ja da einfach mehr Klarheit und vor allem auch mehr Leichtigkeit in die eigenen Business-Finanzen reinzubringen. Genau.
0: Super cool. Das gibt es dann auch auf deiner Website oder wo kann man? Genau. Sehen?
1: Ja, ja, super. Über die Website kann man sich da reinklicken. ja.
0: Perfekt. Gut. Dann verlinke ich das doch alles auch mal da unten, dass man sich dann auch noch mehr mit dir und natürlich auch mit den eigenen Finanzen beschäftigen kann, was ja das genau. zentrale Infothema war von unserem heutigen ja. Podcast, von unserer heutigen gemeinsamen Session. Mir hat es total viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Chiara, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast auch Freude gehabt in den letzten Minuten. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Super, vielen Dank dir auch. Und äh, vielen Dank auch für, für die spannenden Fragen, die du vorbereitet hast. Ja, Ja,
0: sehr gerne. Danke für die noch spannenderen Antworten. Also es (lacht) war definitiv, glaube ich, für jeden was mit dabei, für alle Leute, die gerade erst anfangen, auch nebenberuflich vielleicht oder die vielleicht auch schon in der hauptberuflichen Selbstständigkeit sind oder kurz davor stehen. Ich denke, bei diesem Thema kann wirklich jeder was für sich mitnehmen. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass jetzt hoffentlich einige zugehört haben und vielleicht möchte ja der ein oder andere auch die Podcast-Folge nochmal teilen, falls jemand denkt, ach, die Folge oder vielleicht auch natürlich Chiara als Person ist dann für jemand anderen, für einen Freund, für eine Business-Bestie von mir äh, nochmal interessant, da natürlich gerne auch weiterleiten. Und ansonsten würde ich sagen, Chiara, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und sehr gerne. Dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Dann, alle anderen Hörer auch, bis ganz bald und auf Wiedersehen.
1: Bis bald.